0: Heute ist Dienstag, der 23. Februar 2021. Willkommen zur 40. Folge der Foreign Times. Und nachdem unser Formatversuch zu Belarus so gut funktioniert hat, werden wir heute hier das Gleiche nochmal wiederholen. Gleichwohl, inhaltlich wird es nicht erfreulicher. Unser Thema heute sind die Uiguren in China und außerhalb Chinas. Vor allen Dingen aber, was China mit ihnen macht und was ihnen passiert. Und dazu habe ich heute Hakim Idris zu Gast. Ich grüße dich, Hakim.
1: Äh, grüße dich. Mein Name ist Abdul Hakim Idris. Ich bin nach Deutschland äh, 1990 gekommen. Dann habe ich in Hotel gearbeitet. Und äh, da war mein Chef hat mir gesagt, Abdul Hakim ist lang. Und ich äh, sage dir einfach Hakim. Seitdem mein Nickname ist Hakim. It's like ein deutscher Name haben wir das auch
0: gleich <lacht> aufgeklärt. <Okay. lacht> Akim, ähm, ich will unseren Hörerinnen und Hörern vorab den Hinweis geben. Du hast es jetzt schon gesagt, du warst viele Jahre in Deutschland, hast dort äh, auch deine Ausbildung gemacht. Du bist jetzt aber in den USA und deswegen gibt es da zwei Hinweise von uns. Erstens, wir haben uns darauf verständigt, dass du Deutsch sprichst und wenn dir ein Wort nicht einfällt, sagst du es einfach auf Englisch. Und ich gehe mal davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer das, dass die damit klarkommen und ich werde das alles so schneiden, dass das gut klingt. Und wir werden in einer der nächsten Folgen einen Wissenschaftler zu dem Thema haben. Ich sage jetzt mal noch nicht den Namen, aber das kommt dann hoffentlich im März. So, Hakim, nun habe ich schon ein bisschen verraten, aber dennoch die Frage an dich. Wer bist du und was machst du? Wie ich gesagt
1: habe, mein Name ist Abdul Hakim Idris. Ich bin 1968 in Osttürkstan, in Khotan geboren. Und ich habe mein Heimatland 1986 verlassen in die Richtung zum Ägypten, zum Studieren. Ich habe vier Jahre in Ägypten studiert. Nach dem Studium könnte nicht nicht zurück nach unserem Land, weil wir in Ägypten islamische Wissenschaft studiert haben. So, wir müssten dann nach Europa gehen und ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe da Asyl beantragt. Ich bin von sechs, sieben erreste Uiguren überhaupt nach Europa gekommen sind und Asyl beantragt haben. Wir waren in München damals und ich habe in München ungefähr 18 Jahre gelebt. Ich habe in Deutschland Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Und natürlich dann kamen ein oder andere Uiguren nach Deutschland und wir waren als erste Adresse. Wir haben diese kleine Gemeinde in München dann gegründet und wir sind sehr stolz darauf. Ich habe sehr gute Beziehungen immer noch in München und ich sage immer, ich bin in Ostdeutschland geboren, aber in Deutschland erwachsen und das ist meine Heimat auch.
0: Und jetzt bist du aber in den USA gelandet.
1: Ja, seit 2010. Ich lebe in Amerika. Ich habe hier geheiratet mit meiner Frau Rushan Abbas. Sie ist auch Director for Campaign for Uyghurs, eine aktive Organisation momentan, die versuchen, die Weltgemeinschaft äh, zu informieren, was momentan in unserem Land passiert, von Völkermord, Genocide und so weiter. Und ich habe Kontakt mit meinem ganzen Familie verloren. Das letzte Mal, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, 25. April 2017. Seitdem, ich weiß nichts, ob die am Leben sind oder nicht. Meine Vater und meine Mutter sind ungefähr so der 70. Jahre älter. Und ich weiß nicht, was passiert mit meinem Bruder, Geschwister und deren Kindern. Momentan ist die der härteste Straflager oder Konzentrationslager in meinem Stadtkotten, Kaschkar, also die Südseite von Osttürkistan. Die chinesische Regierung hat so eine digitale Mauer gebildet. Wir können gar nichts erfahren was da passiert ist. Ich bin nicht der Einzige, der Kontakt verloren hat. Momentan, wir haben ungefähr 60.000 Uiguren leben in der Türkei. Und die sind momentan, laufen an die Straße in Istanbul, die suchen ihre Verwandte, Mutter, Kinder und die haben auch keinen Kontakt mit den Familien. Das ist, was wir als Uiguren in der Diaspora erleben. Die Chinesen haben die ganze uigurische Bevölkerung in diesem Lager gesteckt. Manche haben sie in diesem Ängste gesteckt in unserem Land, aber die haben auch uns hier in Ausland, in der Diaspora, auch diesem Lager gesteckt. Wir sind so depressed, hoffnungslos und jeden Tag wir schlafen mit diesem Genocide ein und wir wachen auch mit dem Genocide auf und was wir lesen, was wir hören, ist diese Tragödie. Und dazu kommt auch Coronavirus. So, wir sind helplos momentan. Wir sind große Company, die machen Geschäfte immer noch China, viele Regierungen und außerdem momentan dieser europäische Investmentvertrag mit China. Das hat uns so sprachlos gemacht. Und wie du weißt, die ganze islamische Welt schweigen auch dazu. Und äh, gestern war eine gute Nachricht für Uiguren, was von Kanada kommt. Das kanadische Parlament äh, anerkennt, was de, für die Uiguren passiert ist als genocide Völkermord. Weißt du, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe mich mit dieser deutschen Geschichte beschäftigt. Ich habe Deutsch gelernt. Ich versuche äh, so gut wie Deutsch sprechen, aber äh, ich entschuldige mich so, so Deutsch sprechen wie momentan. Weil zehn Jahre lebe momentan in Amerika. Das hat etwas... Meine Deutschsprache auch kaputt gemacht, aber ich habe in Deutschland immer versucht Zeitungen, Bücher, Dokumente zu lesen. Und äh, in Deutschland hat versucht, was im Zweiten Weltkrieg passiert gegenüber Juden gut zu machen ne? als Täter. Die haben, wie wir sehen, in Berlin diese Gedenkstelle die, immer versucht in die Schule in der Literatur, in den Büchern so bearbeiten und gut zu machen, was die als Bevölkerung gemacht haben gegen die Juden, als die diese viele Wirtschaft gemacht hat vor diese Forced Labor oder Zwangsarbeit und die KZ war Arbeit macht frei, das war da dieses Slogan. und momentan ich habe immer noch deutsch Staatsbürgerschaft, ich bin auch eine Deutsch und ich will auch meine, meine Beitrag zu bringen, diese deutsche Industrie, deutsche Politik, deutsche Gesellschaft, deutsche Literatur, deutsche Humanity zu so informieren, was momentan passiert ist in Osttürkistan, ist, dass dasselbe, was war passiert für die Juden im Zweiten Weltkrieg. Und viele Leute wollen das nicht so wahrhaben, aber die, die
0: Tatsache ist momentan ist so. Hakim, ich versuche mal so ein bisschen so eine kleine Linie reinzubringen, damit die Menschen, die sich jetzt noch gar nicht damit beschäftigt haben, vielleicht so einen, so einen Anknüpfungspunkt finden und uns beiden folgen können. Weil ich habe natürlich viel gelesen, bevor wir hier den Podcast gemacht haben bin entsprechend gut informiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die sich jetzt so reich damit beschäftigt haben, vielleicht so ein bisschen Hilfe von uns beiden brauchen, um da jetzt mitzukommen. Vielleicht äh, fangen wir mal so bei der Frage an Uiguren. Also man hört zumindest in den Medien jetzt immer wieder darüber, die Uiguren in China, China repressiver Staat und gegenüber Muslimen und den Uiguren besonders. Aber ihr habt ja auch eine Geschichte. Wo kommt ihr historisch her? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass das ja mehr eine Turksprache ist die er spricht. Also da denke ich dann eher so Richtung Zentralasien als an China.
1: Ja, richtig. Vielleicht du erinnerst an Marco Polo, wenn hier ja. nach Seidenstraße reist. Er war in Kaschgar. Kaschgar ist aktuelle Hauptstadt für Uiguren. Und Uiguren haben tausend, tausendjährige Geschichte in Zentralasien. Die Uiguren kommen von der türkstämmigen Bevölkerung. Wir sind so verwandt mit uh, Kasachen, Kirgisen, Özbeken, Turkmenen. Wenn du siehst, die Differenz zwischen Uiguren und Özbek gleiche gleich wie Österreicher und Deutschen. Die gleiche Sprache, gleiche Geschichte. Zum Beispiel, wenn du nach Özbekistan reist, Du kannst die gleiche Eskultur, die gleiche Traditionen sehen, genau wie bei den Uiguren in Kaschgar oder Hoten oder Urimche. Wir haben in Mittel- und zentralasien gelebt als uigurische Bevölkerung. Die Uiguren haben mehr Erfahrung mit den Religionen. Die waren Buddhisten, Schamanisten, Christen, dann Muslime. Und wir hatten so viel Kontakte mit der anderen Bevölkerung, weil die sind über diese Seidenstraße nach China gekommen, sind von China nach Europa oder Zentralasien oder Indien. Wir sind an diesem Punkt. Und das hat uns so mehr Toleranz, mehr, mehr Kultur, mehr Geschichte gegeben. Und die Uiguren sind so, wir sind Muslime, aber wenn du mit den Uiguren äh, siehst, die sind ganz andere. Wir sind so, zum Beispiel, die Frauen haben mehr mehr zu so sagen bei Uiguren von von tausend tausend Jahr, Jahren, die Frauen sind mehr wie sagt man das Entscheidungsträger in uigurischen Gemeinschaft. Das ist ganz anders bei arabische Muslime oder andere. Wir haben andere Kulturen und die chinesische Herrschaft über Ostturkestan. Wir nennen uns Ostturkestan Geografie. Die Chinesen nennen es Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Xinjiang means New Territory or foreign? Yeah, it's not a Chinese Territory. Yeah, it's a new for them. The uh, uh, this is erste Mal so 1884 Österreich uh, stand bei der Qing uh, Dynastie uh, erobert und uh, als die uh, den Namen gegeben Xinjiang als eine new Province. But damals der Qing Dynastie hat uns in Ruhe gelassen. Die haben uns mit uh, unserem Kultur Unserem Sprache, Geschichte, educational system. So viele Sachen so selber gelassen. Die haben politische und militärische Macht gehabt. Und wir haben natürlich viel versucht, unabhängig zu sein. Und äh, wir haben äh, erste ausdrucksstalische Republik in 1933 gegründet. Aber natürlich mit äh, Stalin's, sowjetische Stalin's Intervention äh, hat äh, wieder äh, weggegangen. Und die zweite Republik war 1944, australische Republik. Und dann vielleicht unsere Anhörer in Europa wissen das, im zweiten Weltkrieg, da gab es diese Yalta-Konferenz, der unsere Schicksal war bei der kommunistische China. So, dann Stalin hat uns einfach, Sowjet hat uns einfach für diese chinesische kommunistische Regierung übergeben. So, der erste, die chinesische kommunistische occupation. Die Besetzung beginnt 1949. Aha. Seitdem, die kommunistische Partei, herrscht der. Die geben uns Papiere, autonomes Region. Aber das stimmt gar nichts von diesem Zeit an. Die wollten uns einfach löschen als Bevölkerung, also Uigur oder Kasachs Bevölkerung. Die haben immer versucht, das. Wir bekommen Han-Chinesen. Aber natürlich, unsere, unsere Wurzel steht in Zentralasien. China, die versuchen, die euroische Sprache, die Kultur und die Geschichte eliminieren. Aber das wird nicht wahr sein, weil wir haben die kasachische oder krisische oder ösbergische Geschichte oder Sprache, ist gleiche Sprache wie unsere. Also das wird nicht erfolgreich sein, aber momentan, wenn du schaust, diese geostrategische Anpunkt in Osttürkstan, es ist zwischen Indien, zwischen China, zwischen China und zwischen
0: Russland. Ja, es ist ein sehr elementarer Teil der Seidenstraße. Ne?
1: Yes, und zwischen Afghanistan und China, weil, weil in Afghanistan sind immer noch NATO beziehungsweise US Soldaten da, deutsche Soldaten. Deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteilt. Genau, wie der der Stück gesagt hatte, former ja, Verteidigungsminister. Weil wir in diesem Zentralpunkt sind, diese unsere Geschichte oder also unsere Schicksal sind in den Händen der Weltmächte. So wir we sind the momentan like the Ball. Wir uh, momentan uh, müssen mit dem diesem Genocide, uh, Genocide uh, klarkommen oder stoppen.
0: Also um das vielleicht auch nochmal zu verklaren, die Chinesen machen eine Siedlungspolitik, die das ganz klare Ziel hat, dass in Xinjiang die Uiguren, naja, äh, verschwinden. Also momentan haben sie es wohl geschafft, rund 40 Prozent Han-Chinesen anzusiedeln und das soll weitergehen. Also da gibt es auch ganz gezielt Kampagnen, denen nach ja, uigurische Frauen mit Han-Chinesen verheiratet werden, ne?
1: Ja, diese Sinization oder Synthesis oder der Ostdruckstand ist lange Geschichte, ungefähr seit 75 Jahren. Vielleicht unsere Anhörer in Europa wissen die Geschichte der äh, Holländer haben äh, so eine Company in Afrika und die Engländer haben diese Ostindien Company in Indien, mit denen die haben die ganze Kontinent kolonisiert. Und die Chinesen haben so eine, äh, was die call, äh, sagen, Bintwan, it's a is a, like a Shinja Corporation instruction company. Die haben ungefähr drei Millionen Mitglieder und diese Company besetzt ungefähr 80% dieser Wirtschaft in Osttürkistan. Die haben Städte, die besetzen Wasserquellen, die besetzen Energiequellen, die die bebauen die Straßen und die haben eigene Gefängnisse. Die haben diese eigene Schule. Das sind die im Staat, im Staat momentan. Und viele Leute momentan sagen, okay, Uiguren sind, und was die Chinesen sagen, 12 Millionen Uiguren leben momentan in Erstürkistan, was die Chinesen sagen. Und wir sagen, okay, die viele Quellen bestätigen 3 Millionen Uiguren momentan im Concentration Camp. Wie kann diese Wirtschaft ohne 3 Millionen Uiguren leben? Die Antwort ist, die Chinesen haben diese Infrastruktur äh, gemacht. Die haben eigene Company, eigene Städte, eigene Polizei mit diesem Bündel. Die brauchen gar nichts Uiguren. Und dann, die haben die Uiguren äh, momentan, äh, wie du weißt, in China war diese ein Kind Politik. Und was haben die? Die haben diese alle Mädchen umgebracht und die haben die mehr Jungs. Genau. Also Mädchen uh, ungefähr 300 Millionen mehr Jungs als Mädchen. Und was die versuchen momentan so mit diesem Heiratsagencies, nicht nur von Uiguren, von Pakistan, von Myanmar, von around China, die besuchen diese Mädchen, aber die Mädchen in Ostafrika, vor dem ist for free, ja, yeah? für nothing's, das kostet gar nichts. Und momentan, die versuchen, die uigurische Mädchen, ihre Familie wird gestört oder die müssen eine chinesische Han-Chinesin heiraten. Das ist nicht nur Heirat andere Nationen. Nein, wir haben ganz andere Religionen. Wir sind die Muslime. Wie kann ein gläubiger Mensch, Kanat in Islam, heiraten mit Atheisten? Zum Beispiel in Islam ist erlaubt, zu heiraten, zu heiraten mit Christen, mit Juden, weil das ist die himmlische Religionen. Aber ganz anders. Für die Atheisten
0: ist das verboten zu heiraten. Ne? Weiß man, was passiert, wenn die Nein sagen, die Frauen?
1: Ja, yes. wenn du Nein sagst, die kommen zu dir. Und wenn du Nein sagst, entweder du wirst vergewaltigt, was momentan passiert ist, oder in diesem Hurenhaus gebracht oder in Konzentrationslager. Konzentrationlager. Aber wenn du Nein sagst, es endet nicht nur mit dir selber, es endet mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Deine Geschwister, die werden alles bezahlen, den Preis. Das ist die tragische Sache momentan. Wenn du Nein sagst, uh, für einen für Schuldigen, was ein neuer uh, Parteisekretär für Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Xinjiang, sagt, für eine Person, get him in, ist kein uh, no Problem für sie, 500.000 Menschen zu zerstören. Das ist die Geschichte momentan, was passiert für die Uiguren?
0: Also du hast ja gesagt, es ist sehr schwer, überhaupt Informationen dort herzubekommen von euren Familien, was mit denen passiert ist. Äh, habt ihr irgendeine Möglichkeit, überhaupt zu jemandem Kontakt zu haben, also auch außerhalb der Familie oder ist es tatsächlich fast oder fast gar nicht oder nur sehr schwer möglich, überhaupt jemanden dort zu erreichen für euch? Es ist unmöglich, zu kontaktieren mit denen,
1: mit unserem Verwandten, weil die haben die ganze Telefon gewechselt oder die haben die weggenommen und die haben auch kein mit dem Skype oder mit dem, dem normalen Telefon, wenn wir anrufen von hier nach dann das kommt nicht an. Es ist äh, blag, hey? ja, du kannst gar nichts machen. Wenn wir versuchen mit jemand anders und anders, das sind so äh, gefährlich, weil wenn du schaust, warum die die haben die Chinesen diese Leute in Konzentrationslager gebracht hat. Da gibt es, die haben selber so viele Gründe gezählt, die Chinesen sagen, wenn jemand hat Verwandte oder jemand im Ausland, ist schuldig geht zum Camp. Wenn jemand hat zum Beispiel telefoniert oder irgendwie kommuniziert mit, äh, außerhalb der äh, Osttürkistan, die gehen in Gefängnis. Diese Angst äh, haben die Leute so hoffnungslos gemacht. Wir haben hier äh, drei, vier Überlebende von diesem Konzentrationslager. Und uh, manchmal, wir gehen bei denen und uh, wir übersetzen uh, zum Englisch und so. Und wir sprechen uh, so viel mit denen. Eine Frau hat uns gesagt, in diesem Concentration Camp, wir, wir können nicht denken über unsere Familie outside dieses Concentration Camp. What we is, was wir denken ist, was passiert mit mir nächste Stunde? Wann kann ich zum Essen oder Trinken bekommen? Das ist nur diese die Situation. Ich kann nicht mehr über diese Situation nicht denken. Und wenn du draußen bist, was du denkst, ist, wann will die Polizei kommen? Das Concentration camp. Wann das kommen? Diese andauernde Angst herrscht momentan in Österreich. Und das ist eine tragische, beispiellose Sache. Und wenn du in die Geschichte schaust, wenn wir schauen, im Zweiten Weltkrieg, Natürlich äh, Göppels war die, diese. Äh, er hat immer gesagt, was die Nazis äh, machten oder machen wollten. Ne? Aber was, was momentan die chinesische kommunistische Partei macht, die sagen, was die nicht machen. Die machen, was die nicht sagen. Wenn du schaust, die sprechen so schöne Sprache. Diese, wir helfen den Uiguren, wir geben dem
0: Arbeit, wie.. Also das, was du Konzentrationscamp nennst, nennt yes. sie ja zum Beispiel Umerziehungslager. Genau. Und was ich sagen wollte ist,
1: die sagen ganz andere Sachen, was die, 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 die machen. Ne? Das ist momentan, wenn du schaust, China hat mehr und mehr Einfluss ja? überall in der Welt. Die haben mehr und mehr Geld, die haben diese große Market, jeder jede will in äh, diesem Market Fuß haben, ja? genau wie momentan in Deutschland passiert, in deutsche, deutsche große Firmen. Volkswagen, BMW, Adidas, ThyssenKrupp, Siemens, überall in China, aber die gehen nach Ostrücksland, nach Xinjiang. Das ist eine tragische Sache. Und das ist unsere Sprache oder was wir haben als Uiguren im Ausland, es reicht nicht, bringt um die Sache in die Welt. Wir sind so sprachlos, machtlos, hoffnungslos und wir sind so vergessen bei unserem... Glauben Sie, Gemeinschaft Muslimen. Wir sind äh, vergessen worden bei den türkstämmigen Staaten, genau wie Türkei oder in Zentralasien. Wir sind auch vergessen worden in den westlichen Staaten, die diese Human Rights und die Menschenwürde in deren Verfassung schreiben ne? Und wir sind auch vergessen bei den Großmedien, weil wenn irgendwas passiert, diese Diskriminierung oder sowas, die machen, äh, machst, weißt du, macht den Report äh, tagelang. So. Aber wenn es kommt über Uiguren, so stumm. Keiner will darüber reden, keiner will darüber sprechen. So, okay. Wenn die schreiben oder so Nachrichten oder sowas, Kleinigkeiten, aber nicht die Tatsache. Also, das ist in was in, in Free Country, was wir äh, nennen, in Western Country passiert. Aber in, in diese diktatorische oder äh, islamische Country-Staaten, äh, ja, zum Beispiel, ich spreche Arabisch. Ja. Ich, ich, ich sehe jeden Tag die arabischen Websites, Nachrichten in Ägypten, in Saudi-Arabien oder in Nahen Osten oder in Nordafrika oder in Fernasien, die muslimischen Staaten. Da ist keine Rede über Uiguren. Keine Rede über Uiguren. Ne? Keine Rede über Muslime. Weil die Chinesen momentan, wenn du schaust, die verbrennen Korans. Die zerstören Moschees. Die machen die Moschees. Barhaus, eh? zu sagen, China hat erklärt, signifikation der Religion, also Signification der Islam auf chinesische Charakter. Die sagen breit, was die machen, aber wir sind also überall vergessen worden. Aber ich denke, wenn die Chinesen wenn die Chinesen schaffen, die Uiguren auszulöschen und eliminieren in unserem Land, und die werden schon... Gleich in der Tore auf Europa sein. Die können gleich in Zentralasien übernehmen. Sowieso momentan in, was passiert in Myanmar ist, die sind dort. In Pakistan, momentan, die bilden tausend, tausend Fabriken in Ägypten. Und die sind in Algerien so stark. Die werden schon nach Europa in Freiheit kommen. So, diese uigurische Sache ist, meine Perspektive ist, es soll für die Menschheit eine Sache sein. Die können sagen, okay, wenn die, wenn die China behauptet, die haben tausendjährige Kultur, das wird eine Schande sein vor dem. Und die sollten sprechen und für die Uiguren diese Möglichkeit geben, was du gerade machst,
0: deren so leid so auszusprechen. Woran liegt es denn, dass gerade die arabischen Staaten, wo man ja denken könnte, das sind Muslime, die stehen einander bei? sich da völlig bedeckt halten und auch komplett rausziehen. Also zum Beispiel aus der Türkei weiß man ja, ja, sie geben Uiguren ähm, Asyl. Und gleichzeitig weiß man aber auch, die Türkei lässt dann im Stillen Uiguren von Chinesen abholen.
1: Ja, das ist eine tragische Situation momentan, was wir als uigurische Bevölkerung facing Ich habe auch gesagt, ich habe diesen der Pandemie ein Buch darüber geschrieben. Chinas Colonization of Islamic World and Uigur Genocide. Nach zwei Wochen will wir in den Markt kommen. Und ich habe auch eine Research gemacht über diese islamische Welt. Was passiert ist, ist die islamische Welt, die diese Herrscher haben die Medienmonopol wie du weißt. Die haben diese staatliche Medien und die private Medien. Staatliche Medien sind 100%, 1000% unter der Staatskontrolle. Und diese private Medien bei den Geschäftsleuten, und die sind auch kontrolliert bei der Stadt, wenn die irgendwas anders machen, die werden schon stören. Und China hat ungefähr 10 Milliarden Dollar in diesem Soft-Power oder Image Sachen investiert die haben in Ägypten zum Beispiel in jeder Zeitung das als eine Stelle eine Nachricht aus China. Und die werden überhaupt nicht eines Wort schlecht über China äh, schreiben. Wenn die schreiben, die werden dieses Geld -Hand zu machen, weil die Dicke kriegen Geld dafür. Und das ist selber in, in der Türkei oder in Iran oder in Saudi-Arabien. Du weißt schon, wenn jemand über Prophet Mohammed etwas schlecht sagt der, 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 der iranische Leader Khomeini gibt die Fertwatt kill oder töten äh? oder was was passiert mit diesem Charlie Abdo in Frank, Frankreich zum Beispiel aber wenn was was die Chinesen gemacht haben gegen diese äh, islamische Religion Christen Buddhisten Evangelikana das ist äh, so schlimm du kannst nicht mal erklären das ist da aber die China kontrolliert momentan in Afrika, im in Middle-East, Nahen Osten und in Zentralasien all Medien. Was du siehst, was du hörst, was du liest, kommen über deren Censorship. So, das ist momentan, wenn du schaust, die China helfen Iran eine Firewall-Internet zu bauen. Die machen auch momentan in Ägypten auch. Was sagt das zu uns? Das sagt zu uns, wenn die Chinesen alle diktatorischen Regime in der Welt helfen, eigenes Internet zu haben, dann 30% Internet wird in der Welt dann zugänglich sein. Die anderen 70% wird dann, genau wie Chinesische, mit dem Firewall blockieren. In Lateinamerika, in Afrika, die Toren von Europa. Das wird dann diese Blockade. Die machen das momentan. Deswegen, was wir momentan der Uiguren erleben, ist nicht nur Genocide in eigenen Land, aber diese mit schönen Worten erlöschen diese Genocide weltweit.
0: Und das ist äh, tragisch. Für mich ist ja das Faszinierende aus Deutschland heraus betrachtet, dass zwar immer wieder mal berichtet wird, also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung hat ja bei den China Cables, wo richtige Dokumente aus China dann auch vorlagen äh, über die Lage in Xinjiang, da haben die ja schon berichtet. Nun gibt es aber irgendwie sehr wenig Folgeberichterstattung. Ja, also das ist so ein, so ein Thema, wo man einmal was hört und dann lange nichts und dann kommt wieder was Großes raus, dann wird einmal berichtet und dann wieder lange nichts und so kann das natürlich auch überhaupt nicht in den deutschen ja. Diskurs eindringen. Ja, also ich würde aber nicht sagen, dass die jetzt alle das machen, weil sie Werbegelder aus China haben wollen, sondern wir beobachten das bei sehr vielen Themen und das ist einfach so ein, so ein gelebtes Desinteresse an diesen Themen. Und ich könnte dir jetzt noch nicht mal seriös beantworten, warum das so ist. Hast du da eine Idee? Das ist nicht nur in
1: Deutschland so. Momentan, wie ich gesagt habe, ich lebe hier in Amerika. Zum Beispiel, wir haben hier eine kleine Company, hat Dokumentationsfilm über die uigurische Genocide gemacht. Filmmacher, Dokumentationsfilmmacher. Er hat bis jetzt Viele Filme gemacht, hat so Netflix verkauft, Amazon verkauft, HBO, Showtime, also so viele große Konzerne. Aber momentan er findet überhaupt keine Antwort oder wenn, wenn ich schreibt oder schickt eine Frage, eben nicht kriegt keine Antwort, weil das ist über China Sache ist. Es geht um viel Einflussnahme, viel Geld. Wenn du China schaut, jede Sachen, like a big brother. Er hey, schaut genau. Ich werde nicht überrascht sein, nachdem du diese Podcast machst über Uiguren, die werden dich auch kontaktieren. Die werden dich sagen, okay, warum gehst du nicht nach Xinjiang? Die, die werden nichts sagen. Und die werden dich viele Mittel anbieten, weil die sind so gut, sind diese Manipulationen. Und dann die große Company, die machen self -Censorship wenn du nicht selbstzensorische machst und du kriegst Ärger von denen. Oder deine nicht nur selber durch kann sein, wenn, wenn du eine Zeitung Verlag hast. Diese Verlag hat jemand gehört ja? und er hat äh, eine Geschäft irgendwie. Und die gehen da. Und das ist das äh, Gefahr momentan, was passiert in Amerika. Auch die sagen äh, Freedom of Speech, aber wenn es geht gegen China, die sind sehr vorsichtig. Und die haben keine Freedom of Speech. Dasselbe ist momentan in Deutschland, weil diese deutsche Firmen, ich sage dir gleich, die deutsche Firmen haben gute Geschäfte mit China. In dieser Pandemic-Zeit, die haben keinen Einbruch mit diesem Reisen. Die haben, China hat immer deutsche Firmen erlaubt, zu reisen nach China, wie bei der Pandemic-Zeit. Und diese Firmen natürlich haben Einfluss in deutsche Medien. Und wenn die immer über die Uiguren oder etwas berichten, dann werden die China kommen. Aber du kannst schauen, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung hat etwas über Uiguren gebracht, so einen Report gemacht. Und die ARD äh, vielleicht. Aber wenn du schaust, der Spiegel, der Spiegel, ja, normalerweise der Spiegel ist die Gewisse der Deutschland, die behaupten. Ne? Aber der Spiegel hat nicht so viel gemacht. Der Spiegel hat so wenig gemacht über uigurische Genocide. Die haben über den Zweiten Weltkrieg berichtet, über die, die, die türkischen Sachen berichtet, überall. Aber wenn du schaust da über Uiguren, so, wie sagt man das, vorbeigeht. Ne? Als Kleinigkeiten mhm. da, aber nicht gebracht. Normalerweise wenn die Die Zeit oder die Frankfurt Allgemeine oder Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel, äh, normalerweise weiß, was passiert momentan in unserem Land. Aber die haben keine Titel gemacht über die uigurische Genocide. Irgendwo hat keine gemacht bis jetzt, weil die haben Angst. Die, die, die werden ver äh, verlieren, kriegen Ärger mit jemandem, der geben den Geld oder spenden oder helfen, irgendwie. Also, was ich sage ist, genau im Zweiten Weltkrieg, viele Leute, viele Companies, Firmen haben Angst gehabt vom Nazi-Deutschland und die haben mitgemacht. Und die machen genau mit dasselbe. Das ist die tragische Sache. Und diese deutschen Firmen machen dieselbe Fehler das zweite Mal momentan. Und das tut mir weh, weil ich habe, wie ich gesagt habe, über viele diese Sachen gesehen. Ich war in Dachau. Ich habe das München-Dachauer KZ besucht. Da habe ich gesehen, wie die Menschen verbrannt wurden da. Und die machen dieselbe Sachen das zweite Mal.
0: Also es ist ja unbestreitbar, dass deutsche Firmen auch in Xinjiang unterwegs sind, also äh, Fabriken haben. VW ist ja das prominenteste Beispiel, da hat dann der Vorstand Herr Dies, ja, ich sage mal immer, war sich nicht zu so blöd zu sagen, er wüsste mhm. gar nicht, was da los ist. Auch wenn er es natürlich schon längst hätte wissen müssen, äh, selbst wenn er sehr unaufmerksam war. Also da würdest du sagen, da liegt dann auch äh, eine große Verantwortung. Habt ihr denn Hinweise darauf, ob diese Firmen dann auch... Arbeiterinnen und Arbeiter da zwangsweise bei sich beschäftigen oder ist das eher so eine Sache, wo man sagen kann, man weiß es nicht?
1: Okay, vielleicht als deutschsprachige Person, weißt du, als ich in Deutschland studiert habe, da, da gibt es einen Unterschied zwischen, was die chinesische Kommunistische Partei machen als Völkermord in Osttürkstan und was die Nazis gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Weil die Deutschen sind so Gründlich. Ja. Die haben alle Details, in Namen, Orten, was passiert, wann passiert, alles geschrieben und dokumentiert. Ja. Aber die Chinesen löschen das. Das ist kein Dokument, kein Beweis. Zum Beispiel momentan der Xinjiang Production and Construction Cooperation arbeitet als, wie sagt man das, Leiharbeiterfirma. Die uh, managen diese uh, Forced Labor, Zwangsarbeitsgruppe. Die nehmen zum Beispiel, sagen wir mal, 1000 People from Kashgar mit einer Company, mit einer Firma. Dann nächste Firma übernimmt das. Dann nächste Firma übernimmt das. Bis diese Firmen zum Volkswagen äh, arbeiten gehen, vielleicht zehn Firmen. Das da ist keine Chance, zu Volkswagen oder andere Gruppen, die haben Publiken in den in, in Osttürkstern, nachzuweisen, die sind ja nicht Forced Labor, Zwangsarbeiter. Weil die. Aber wie du weißt, you know, momentan, die Amerika sagen, you know, China ist Weltmeister bei Cheaten. So, die, die machen das. Wir, wir, können nicht beweisen. Das ist unser Problem. So zum Beispiel, die haben diese Leichen, verbrannte Anlagen näher vom, äh, uh, Concentrations Camp, uh, gebaut. Aber da gibt's keinen Beweis. Da gibt's keine Foto. Da gibt's keine Namen. Die Leute einfach verschwinden. Die haben, äh, die, die ganzen Uiguren, die kommunistische Partei momentan, was die gemacht haben, die haben die Zähne getötet, Traditionen getötet, Moral getötet und dann haben sie Tiere gemacht, die Menschen, und dann einfach in diesem Lager gebracht haben. Und wenn die sagen, heiratest du mit denen, die heiraten nicht. Wenn die sagen, singst denen, der singt das. Und wenn jemand ein Organ brauchen, die haben diese äh, DNA versammelt von jeder Uiguren. AI, Artificial Intelligence ge gesucht haben. Und die wissen genau, wo was passiert. Einfach, nachdem die die getötet und die Organ ge genommen haben, durch die Daten. Das ist tragische Sache. Und äh, normalerweise als äh, uigurische Dissident oder uigurische Geflohene von der Heimat, äh, wir sind so wenig gegenüber so einer äh, gewaltigen Staat, so mit Dokumenten uns so bringen. Aber ich bin auch sehr enttäuscht von diesen sogenannten berühmten Universitäten, Institutionen, Instituten und Organisationen, die haben nicht über diese Sache nachgegangen sind. Weil das ist nicht so eine kleine über uigurische Bevölkerung. Das ist über eine China, die wollen in der Weltmacht sein. Die Welt, wie sagt man das, zwei oder drei Machten von einer sein. Aber das soll jeden betreffen, wenn diese Macht mit eigenen Leuten so umgehen, wie die umgehen. Was wird die Menschheit in der Zukunft sehen von
0: diesem gewaltigen Macht? Wie ist es denn in der Diaspora bei euch? Versucht ihr eine Öffentlichkeit zu schaffen? Also wie geht ihr damit um? Wie sammelt ihr Informationen und versucht die so nach außen zu bringen?
1: Ja, natürlich. Momentan, wie wir so in, in diesem westlichen oder freien Welt von Japan zu Australien, Kanada, Amerika, Europa, so ungefähr so 30.000 Euro leben. Und die, diese 30.000 Euro sind, die sind der Geiseln der kommunistischen Partei. Weil deren Family, Mutter, Vater, Kinder, Verwandtschaft in China sind. Und China wissen genau, wo wir gehen, was wir machen. Und von diesen 30.000 äh, People äh, meinst du, wie viele kann, äh, so kommen und sagen, das ist passiert und so weiter. Zum Beispiel, ich bin einer von denen. Und äh, wenn du schaust, der, der Präsident der Welt -Euro -Kongress, äh, ansässig in München, äh, Herr Dolkun Isa, his äh, father und his mutter in diesem camp getötet. Die waren Ende 80er-Jahre, 70er, 80er-Jahre alt sein. Und die China erklären das. In diesem staatlichen Fernsehen sagen, Dolgons Vater gestorben in diesem Konzentration-Kampf. Was, was meint das? Wenn du äh, Präsident für den äh, Weltügrös-Kongress bist und dein Vater, deine Mutter im konzentration stirbt, und das macht viel Angst bei anderen Uiguren. Und natürlich, wir sind auf die Straße gegangen, tausend, tausend in Brüssel, in, in äh, Genf, in Washington, überall, und wir versuchen, was wir kriegen natürlich, die Weltöffentlichkeit informieren und äh, momentan der und der etwas äh, wird, äh, darüber berichtet, aber das ist nicht genug, ja. das, ist das, das ist das Problem.
0: Also ich, ich kann dazu sagen, hier in Köln war es zum Beispiel so, da bin ich mal vom Dom Richtung WDR gelaufen und habe dann zwei Demonstrationen gesehen, eine am Dom, die war von Uiguren, da standen drei Frauen und haben ein Plakat hochgehalten und dann war ich beim WDR, da standen dann irgendwie so 100 Leute vielleicht, weil lass es 80 sein, die Freiheit für alle und Frieden für die Welt geschrien haben. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum gerade diese Leute dann nicht auch mal irgendwie gegen Genozid und Ähnliches sich aussprechen.
1: Vielleicht hast du über diese Confucius Institute gehört. Die China baut ihre Soft Power, Soft Power, also Macht, überall hin. Und die haben diese Confucius Institute tausend, tausend momentan in Europa. Und die mischen in jede, jede kleine Gruppe. Zum Beispiel, die, die verlangen T-Shirts, Human Rights, Umwelt. Überall, die gehen hin. Die sind sehr aktiv. Aber was kommt gegenüber China? Die sagen, das stimmt nicht, das ist Amerikas Spiel. Vielleicht in Europa, du erinnerst, Tibet Issue oder Tibet, was in Tibet passiert ist, momentan, keiner schreibt darüber, weil normalerweise viele Europäer waren sehr informiert über Tibet. Und der Dalai Lama es, kam also nach Deutschland, nach Europa, momentan, keine berichtet über ihn. Ne? Du kannst sehen, die mit diesem Soft-Power-Power, die manipulieren diese Bewegungen. Zum Beispiel in Amerika, wir hatten diese Black Lives Matter-Gruppe. Die haben Monate, Monate so viele Demos gemacht und wir sind natürlich sympathiert mit denen. Aber keiner hat über diese Uiguren gesprochen. Keiner. Was die uigurische Leben momentan ist, ist nicht wert. Und sogar diese Black Lives Matter-People haben. Die, die uigurische Frauensahare getragen, weil die haben von diesem äh, Concentration Camp, die haben diese äh, Haare von den Frauen geschnitten und da haben sie also neue, schöne Haare in der Welt vermarktet und nach äh, Amerika gekommen, beziehungsweise wo diese Afroamerikaner leben. Und äh, die, die brauchen diese, diese Haare und die haben getragen. Stell mal vor. Also meine Haarverlängerung. Stell mal vor, diese, unsere, diese Freunde, diese Leute, die haben diese Erfahrung mit Sklaverei von Afrika nach Amerika, Lateinamerika gebracht worden und deren Eltern so schlecht behandelt worden. Und die arbeiten, so gut zu machen, diese Sklaverei-Geschichte. Und gleiche Rechte haben Amerika, genau wie weiße Leute. Aber indem die für diese Rechte kämpfen, die tragen von bei der Kommunistischen Partei es klaut, äh, Leute, deren Haare in, der, in den Kopf. Das ist unglaublich, weißt du? Das ist, weiß ich nicht, aber auf meine, meine Sprache geholfen
0: hat, in diesem Sach zu erklären. Ich glaube, wir haben auf alle Fälle verstanden, was du meinst. Du hast es gerade angesprochen: die Konfuzius-Institute sind. Unter anderem, da gibt es ja zum Beispiel ein Buch von Mareike Ohlberg, auch im Deutschen, die hat das recht ausführlich beschrieben, wie China versucht, Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Meinung in anderen Ländern. Es gibt auch andere Berichte, bei denen recht klar ist, dass sich China zum Beispiel auch um sehr kleine Länder kümmert, die sonst niemand anderen interessieren, um Mehrheiten oder auch Vielzahl in der UN zu signalisieren und ähnliches. Und also da ist ein sehr großer Griff nach dem Framing und nach dem Narrativ. Eins dieser Narrative würde ich bei dir gerne ansprechen. Und zwar, das lautet, dass die, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, die CIA würde die Muslime, in dem Fall die Uiguren, dazu benutzen, um gegen China zu agieren. Also auch in dem Sinne, dass sich die Uiguren dann von zum Beispiel Pompeo unter Donald Trump dafür instrumentalisieren lassen, um gegen China irgendwelche Handelskonflikte auszutragen und ähnliches?
1: Ja, diese Frage ist nicht neu für uns. Das ist 90-prozentige Argument, was momentan in der islamischen oder türkischen Welt darüber berichtet wird. Und hauptsächlich von der chinesische Stellen. Und die Chinesen haben arabische, türkische, in jeder Sprache, TV und News Outlets. Und die sagen, ja, China will so, wie sagt man das, China hat viele gute Sachen gemacht, aber Amerika will das stoppen und die will die uigurische Sachen benutzen. Aber äh, die, 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 die Sache hat nicht bei, bei mit dem Pompeo oder Donald Trump äh, angefangen, weißt du? Wenn du etwas äh, nachschaust, wir haben äh, 2009 eine Massaker gemacht in äh, Urumqi, aber dann haben sie es verwandelt so zwischen uigurische und Han-chinesische Problemen, Die Stadt hat das, das gemacht und das war der Anfang. Da haben sie es angefangen, diese Anlagen zu bilden. Und dann, wenn der Donald Trump die Macht übernimmt und sagt Amerika frisst, dann die Chinesen haben gesagt, okay, die Amerikaner lassen uns in Ruhe. Dann haben sie mit diesem großen, wie sagt man das, Verhaftungen angefangen. Aber die haben schon vorher gemacht, diese Umsehungslager oder diese Konzentrationslager gab es damals. Wir wissen nicht, was die großen Mächte miteinander machen oder was die machen. Ne? Aber zum Beispiel, wenn du mich schaust, ich bin eine Person, ich weiß nichts. Ob meine Vater, Mutter am Leben ist oder nicht. Wenn du weißt, weißt du es gestorben. Das tut weh, aber du machst Frieden mit dem Leben. Ne? Du gehst es. Aber wenn du nicht weißt, diese Ungewissheit, das stört schon meine Seele. Das stört meine jegliche Aktivitäten jeden Tag, jeden Moment, wenn ich trinke, wenn ich esse. Wenn ich schlafe, wenn ich, ja, was, 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 was kann meine Mama sein oder Vater sein oder meine Schwester? Das ist das, äh, Sache momentan passiert ist. So. Die, diese Frage ist, normalerweise die Europäische Union, beziehungsweise wenn der Deutschland gute Beziehungen hat mit China, die sollen sprechen die Sachen. Zum Beispiel, ich habe ein Recht als Staatsbürger von dem Deutschen Außenministerium zu verlangen, Informationen über meine Eltern. Ne? Ich bin auch äh, Bürger. Aber die machen nichts. Ja, die Chinesen sind sauer. Ich will eine Sache hier sagen. Was wir momentan als uigurische Bevölkerung leben, das wird der deutschen Bevölkerung kommen. Die deutschen Bevölkerung momentan sagen wir haben gute Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen mit China. Deswegen, es geht uns gut momentan. Wir haben wirtschaftlich gut, das, das, das. Aber in 20 Jahren, die Chinesen werden alle wirtschaftliche Sachen übernehmen von Deutschland. Da wird diese deutsche Firmen Namen geben, Volkswagen, was weiß ich nicht alles. Aber diese deutsche Bevölkerung wird verliert ihren Anteil an diesem Wohlstand. Und die Chinesen werden das alles wegnehmen. Es ist nicht nur diese uigurische Sache oder sowas nichts. Momentan, wenn du nachschaust nach, nach Chinas, Chinas Nachbarn, was passiert momentan in Kasachstan, Kirgisistan, Myanmar. Laos, Vietnam, überall, wenn die Muslime sind oder Buddhisten, macht nichts. Überall, du lebst diese Probleme. Was passiert mit dem momentan, mit zwischen China und Indien? Es ist genau 1993 und 1941 zwischen Nazi-Deutschland und Osteuropa, Tschechoslowakei passiert oder Polen passiert. Das ist dieselbe Sache. Deswegen es ist auch deutsche Bevölkerungseigene Interesse, ich will nicht unseren Hörern sagen, glaub mir hundertprozentig. Ich will denen sagen, geh nicht weg von dieser Sache. Mach eigene Informationen. gib etwas Acht vor dieser Sache. Das wird dich selber treffen, nicht nur die Uiguren. Die haben schon uns gemacht, was, was die gemacht haben oder die machen gerade. Und keiner hat uns geholfen. Aber das wird kommen zu dir und deinem Haus. Du wirst deinen Job verlieren, die Chinesen wird deine Wissenschaft klauen, überall. Und du wirst verlieren, vielleicht ein Touristenort für die Chinesen sein. Und das ist nicht lange. Das soll jeder denken. Das ist meine eigene Idee. Wir haben jetzt nach drei Jahren geschrien, auf die Straße gegangen. Was uns passiert? Keiner hat uns zugehört. So Aber vielleicht ist es noch nicht so spät für die Weltgemeinschaft sich selbst beschützen von diesem kommunistischen, orwellinischen New Diktatorship
0: und mit dem New Digital Wall, Digital äh, Gefängnis. Hakim, du hast vorhin erwähnt, dass Frauen vergewaltigt werden und dass äh, sie auch verheiratet werden. Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Schau, äh, wir haben hier eine Frau, die äh,
1: kürzlich vom äh, konzentrationkampf gekommen ist, und sie hat eine Interview an BBC gegeben über diese chinesische Vergewaltigungen. Und ich habe sie gesehen. Sie ist so 40 Jahre alt, Frau. Ich weiß nicht, das kann nicht von meinem Mutter verlangen oder mit meinem Frau oder meinem Sister. Wenn etwas so schlechtes passiert und du kommst du aus und du sprichst darüber. Und ich habe da gesehen, und die Frau, was sie gesagt hat, sie war vergewaltigt bei Einzelnen, bei Gruppen selber. Und sie hat auch sowas gesehen. Und sie hat auch über diese Geräusche und diese Rum gebericht, äh, berichtet. Und die haben nicht nur die Polizisten oder Bewacher Vergewaltigte, sondern auch die Chinesen von außerhalb, die haben in diesem Konzentrationslager schöne Mädchen ausgewählt, ausgesucht haben. Das hat sie erzählt. Und ich habe sie gesehen, weißt du, und es ist so schwer, so an einer Stelle zu sein. Am Ende, was sie gesagt hat, die haben meine Seele getötet. Und das war eine sehr schwere Sache. Wenn du in den Fernsehen siehst oder in Zeitungen liest, das ist ganz anders. Aber wenn du von ihr selber hörst und führst, das hat mich so meine Kopf so durcheinander gemacht. Jetzt, wenn ich jeden Tag, wenn ich etwas nicht beschäftige oder sowas, kommt meine, meine Schwester Frauen in meine vor meinen Augen und sowas könnte passieren. Das leben wir als Uiguren in der Diaspora tagtäglich und viele haben Frauen viele haben Geschwister viele haben Mutter und das ist eine sehr schwere Sache. Und die Kinder sind natürlich an anderen Stellen, deren Eltern sind. Und die werden auch in der inneren China gegeben für die anderen Chinesen zu erziehen. So, das ist eine, wie sagt man das, Völkermord. Nicht mit Gas, nicht mit Kugel. Ich kann nicht ausschreiben oder erzählen, was ist für eine Genocide, aber das ist die uh, Humanity oder Menschheit nie gesehen haben diese diese Sachen. Ich denke deswegen, weil die die Menschheit nie in ihrem Geschichte gesehen haben, deswegen die haben Probleme oder Schwierigkeiten so vorzustellen. Aber was ist momentan so Uiguren passiert ist, diese Völkermord, Genocide.
0: Ja, Hakim, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich danke dir für das Gespräch und dass du dir die Kraft und die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich danke dir auch, dass du mir
1: diese Möglichkeiten gegeben hast. Und äh, ich äh, bedanke mich auch bei äh, Hören. Ich weiß, das ist so schwere Sachen. Vielleicht klingt es äh, nach tausend äh, und eine, uh, Nachtjährige Geschichte, aber ist Tatsache. Jeder kann das über die Sache mehr informieren. Wenn du in den googelst, du kannst schon sehen und alle Aspekte von jeder Seite ansehen.
0: Dankeschön. Und ich werde auf unserer Internetseite noch den ein oder anderen Link stellen zur Folge www.forentimes.de und dort könnt ihr dann auch für unseren Podcast spenden. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.